0: Hoy hablamos episodio 709. Golpe de estado del 23F. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenas, oyente, ¿cómo estás? Hay días que suponen un hecho histórico. Días en los que un país tiene el difícil papel de demostrar de qué material está hecho, que tiene que salvar en horas todo aquello que le ha llevado años construir. Hoy vamos a hablar de un día de esos para España, el día en el que se puso en jaque su democracia por el intento de un golpe de Estado. Hoy hablamos del golpe de Estado del 23F. Todo país tiene episodios en su historia oscuros, episodios que se hubieran desarrollado de otra manera, la historia de ese país hubiera sido muy diferente. Episodios que se guardan en la mente de los ciudadanos y que nunca se podrán olvidar. Pero es que además todos estos incidentes tienen algo más en común. Normalmente alrededor de estos hechos de la historia se generan miles de teorías sobre lo que realmente pasó. Porque una cosa es lo que ven todos los ciudadanos y otra cosa son los intereses ocultos, de los políticos y gobernantes de los países. Podemos hablar de muchos casos a lo largo de la historia y seguramente tú sabes de más de uno en tu país. En España, uno de estos episodios es el lamentable golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Eran las 6 y 23 del 23 de febrero de 1981. Y en el Congreso de los Diputados se estaba produciendo la votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. De repente, un grupo de 200 guardias civiles armados, con el teniente coronel Antonio Tejero a la cabeza, irrumpieron en el Congreso bajo el grito de ¡Quieto todo el mundo! y dando la orden de que todos se tirasen al suelo. Era el inicio de un golpe de Estado, el inicio de las horas más largas de la democracia española. En aquel momento, el vicepresidente del gobierno era el teniente general del ejército de tierra Gutiérrez Mellado y, por tanto, era el militar de más rango dentro del Congreso. Gutiérrez Mellado se levantó y se dirigió a Tejero, al que ordenó que se pusiera firme y le entregara el arma. Pero los guardias civiles tenían un objetivo y no iban a entregar las armas, así que se produjo un forcejeo con Gutiérrez Mellado. Tejero disparó al aire y los demás guardias civiles también dispararon al aire para callar a Gutiérrez Mellado y a todos los demás. Como te podrás imaginar, en ese momento todos los diputados allí presentes hicieron caso a Tejero y se tiraron al suelo. Todos menos Gutiérrez Mellado, que permaneció impasible, el diputado comunista Santiago Carrillo y el presidente Adolfo Suárez que permanecieron sentados en sus escaños. Tejero pegó a Gutiérrez Mellado y este finalmente volvió a su escaño. Poco a poco, todos los diputados se fueron incorporando en sus asientos y la Guardia Civil comunicó a todo el mundo que estuvieran tranquilos. Tenían que esperar a las noticias de sus superiores militares. Por supuesto, el golpe de estado no se estaba produciendo solo en el Congreso de los Diputados, sino que casi al mismo tiempo, en Valencia se sublevó el capitán general Milans del Bosch. Este desplegó la división motorizada Maestrazgo con 2.000 hombres y 50 carros de combate tomando las calles de Valencia y apuntando con los tanques a edificios institucionales como el ayuntamiento o las cortes valencianas. Este despliegue era el primero y la idea era que esto animara a otras divisiones del ejército en otras ciudades apoyar este golpe de Estado. Las horas pasan y dentro del Congreso no se sabe muy bien qué está pasando. Mientras tanto, algunas divisiones militares se han unido al golpe de Estado. El resto de unidades militares, la mayoría, de hecho, da su apoyo al rey. Por tanto, la mayor parte de los militares van a hacer lo que el rey diga. Si el rey está a favor del golpe militar, los militares seguirán sus órdenes. Los españoles, en la llamada Noche de los Transistores, siguen pendientes de las informaciones, temerosos de que esa noche se acabe con la democracia recién estrenada. En ese momento, en España hay un vacío de poder, porque el Congreso está ocupado, así que el Ministerio del Interior emite un comunicado donde se informa que se ha creado un gobierno provisional. A estas alturas del relato, Todavía no te he hablado de dos de los protagonistas más importantes de aquella noche. El rey de España, Juan Carlos I, y el general Alfonso Armada. Desde primera hora, el rey niega su apoyo al golpe y empieza a hacer llamadas y gestiones personales con los altos mandos militares para buscar su apoyo y así hacer fracasar el golpe de estado. Hay que recordar en este punto que el rey llevaba muy poco tiempo en el cargo y su apoyo a la democracia era vital para poder impedir el golpe de Estado, ya que el rey ostenta el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por lo que los militares, en última instancia, le deben obediencia a él. Digamos que si los militares le iban a hacer caso a alguien, ese era el rey. Por otro lado tenemos al general Alfonso Armada, un general muy importante dentro del ejército, que además era amigo y persona de confianza del rey. Hoy por hoy se sabe que el general Armada era la cabeza pensante detrás del golpe, era la persona que había organizado el golpe de estado. Su idea era dar lo que se conoce como un golpe blando. Es decir, no quería acabar con la democracia ni con la monarquía completamente, pero sí quería crear un gobierno presidido por él mismo, una especie de junta militar. Para este plan contaba con una baza a su favor, ser amigo personal del rey. Su plan era el siguiente. Después de ocupar el congreso y sublevar la unidad militar de Valencia, iría a la zarzuela, que es donde vive el rey, para hablar con él y ofrecerse como negociador y como solución al problema, decirle que se ofrecía a ir al congreso, negociar, conseguir que se parara el golpe y proponer un gobierno presidido por él mismo en nombre del rey. Pero tengo que decirte que esto no ocurrió. ¿Por qué? Pues no ocurrió gracias a la rápida intervención del secretario del rey, Sabino Fernández Campo. Cuando el general Alfonso Armada fue a visitar al rey, el secretario del rey le negó el paso para que no influyera en el monarca. Los planes no estaban saliendo como se pretendía, y recordemos que Tejero seguía en el Congreso con todos los diputados retenidos, esperando al general Armada. Finalmente, los organizadores del golpe de Estado, el general Armada y el capitán general Milans, que era el que se había sublevado en Valencia, deciden preparar un plan B improvisado. Su nueva idea era la siguiente: el general Armada iría al Congreso y negociaría el gobierno presidido por él mismo a cambio de la liberación de los diputados. Armada llama por teléfono a Zarzuela para intentar hablar con el rey, pero una vez más el secretario, Sabino Fernández, le dice que no puede hablar con él y también le dice que si quiere ir al Congreso puede ir, pero no puede hablar en nombre del rey. Y así es como poco antes de la medianoche, Armada entra en el Congreso de los Diputados y habla con Tejero. Le dice que se va a crear un gobierno presidido por él mismo y que estaría formado por diferentes políticos de todos los partidos políticos. Pero claro, a Tejero no le convence el nuevo plan. Así que Tejero no acepta eso. Le dice a Armada que él no ha asaltado el Congreso para eso y echa de allí a Armada. Así que el Congreso se queda en manos de un hombre que no sabe qué hacer y la solución parece cada vez más difícil. Pero poco después del fracaso de Armada, el rey graba un mensaje televisado que sería emitido en la televisión pública española a la 1 y 14 de la mañana. El rey, vestido con el uniforme de capitán general de los ejércitos, se dirigió a la nación para posicionarse en contra de los golpistas, defender la Constitución, llamar al orden a las fuerzas armadas, puesto que él era el comandante en jefe, y desautorizar a Milans de Bosch. En ese momento se da por finalizado el intento de golpe de estado. Sobre la una de la madrugada, poco antes de que se emitiera el vídeo, el rey llamó a Milans para retirar las tropas y este, sabiendo que todo se había acabado y que no había nada que hacer, acató las órdenes del rey y retiró las tropas. ¿Y qué pasó con Tejero y el Congreso? Pues aunque todo se había acabado, Tejero aguantó hasta el mediodía del día 24, porque negoció su rendición. En el acuerdo, conocido como el Pacto del Capó, porque se firmó sobre el capó de un coche, se decía que Tejero saldría del Congreso sin presencia de periodistas y los guardias civiles de menor rango, hasta tenientes, no serían juzgados por el golpe de estado. Por supuesto, después de esto, Tejero y otros militares fueron juzgados y condenados a prisión. Estos son los hechos tal y como se sucedieron. Pero como te podrás imaginar, hay muchos cabos sueltos y teorías sobre lo que realmente pasó. Sobre este acontecimiento hay todavía hoy mucha oscuridad. Una de las teorías que existen es que realmente este intento de golpe de estado era un autogolpe, es decir, que fue una trama urdida para acabar con la amenaza militar. Te explico esta teoría. El franquismo había acabado hacía poco. España estaba en una gran crisis económica. Había muchos problemas con la banda terrorista ETA y, sobre todo, muchos problemas con los militares, pues muchos de ellos se negaban a aceptar la democracia. Ante esta situación, se sabía que un levantamiento militar era bastante probable, y como hemos visto en este episodio, ocurrió. Pero una teoría dice que este golpe de Estado fue organizado por el propio Gobierno, un golpe de Estado preparado para fracasar y así quitarle poder a los militares y darle más poder a la figura del rey, el único que parecía que podía proteger la democracia en aquel momento. Y se ve que funcionó, porque si preguntas a cualquier español de aquella época, te dirá que el responsable de que fracasara aquel golpe de estado fue el rey de España. Por supuesto, esta es una teoría de muchas. Es imposible saber qué pasó realmente. Pasara lo que pasara, lo que está claro es que aquel día los españoles lo recuerdan como un día de miedo, de pánico. Un día en el que se pudo ir por la borda la democracia que tanto había costado conseguir. Una noche larga, de gente pendiente de las noticias gente destruyendo papeles por si volvía a la dictadura, gente planeando irse de España si triunfaba el levantamiento militar, gente con miedo sabiendo que su futuro dependía de unos cuantos guardias civiles armados en el epicentro de la democracia. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast,